0: Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. In deze podcast van Lekker Stil praat ik met Thomas Kwartier. Moeder Thomas is een monnik van de abdij Slangenburg in Doetinchem. Hij is geen standaard monnik, als dat al zou bestaan. Hij is meer een soort ambassadeur van het kloosterleven... En daarom is hij vaak in het land te vinden met lezingen of boekpresentaties. Voor hem is de abdij de plek om met stilte te spelen.
1: Dit is een laboratorium van de stilte, met stilte-experimenten.
0: En dat is niet zomaar iets.
1: Stilte is dus geen luxeproduct. Uh, nee, ik vind, het, ik vind het over het algemeen best zwaar. Uh, die stilte echt te bewaken en tot kern te maken, tot kern van, van waar je je in beweegt, maar wel de moeite waard, ja toch wel.
0: Thomas Kwartier had zelf nooit verwacht monnik te worden. Want hoe kan je vanuit de stilte van de abdij de wereld veranderen? Toch rond zijn 35ste ontstond het verlangen om naar het klooster te gaan. Luister naar deze aflevering van Lekker Stil, waarin Thomas Kwartier vertelt over de stilte... En hoe het is begonnen om de stap te maken naar het kloosterleven.
1: Kijk, ik ben eh, misschien wel het klassieke voorbeeld van wat je tegenwoordig een midlife crisis noemt. Die, die op een gegeven moment probeerde daaraan te beantwoorden door zijn roeping te ontdekken. Dus ik ben al heel lang op universiteiten werkzaam. Ik ben theologie gaan studeren in, in, aan de Universiteit van Nijmegen. Nou, en zoals het dan soms gaat, dan zit je leven wel in de lift en, en, en allemaal carrière. Dus ik was nog niet afgestudeerd en ik had een baan als onderzoeker. Ik had mijn dissertatie nog niet klaar en ik werd vast aangesteld op de universiteit... en reisde van de ene conferentie naar de andere. En uh, op een gegeven moment, uh, ja, dacht ik, ik kan dit wel tot mijn 65ste blijven doen... Maar, maar dan mis ik toch iets. Ik mis, uh, ik mis wie ik eigenlijk ben. En, uh, en toen ben ik op een gegeven moment min of meer toevallig in een klooster terechtgekomen. En wel in dit klooster waar we ons nu bevinden. Dus Slangenburg, Willibroodzaaplein, Doetinchem. Uh, ik ben hier komen kijken. Uh, ik ben uh, in de kapel gekomen in onze kloosterkerk. En, ja, je zou bijna kunnen zeggen, ik ben er nooit mee weggegaan. Dus... Uh, ik raakte daar op de een of andere manier verliefd op. Ik was toen, toen een jaar of 35, daarom zeg ik de midlife crisis. Ja, ik, ik noem het dan toch liever roeping, dat klinkt net iets positiever dan het woord midlife crisis. Maar ik denk dat het een met het ander te maken heeft, want roeping dat kan op ieder moment en altijd gebeuren. Alleen moet je er open voor staan, je moet er oren voor hebben. Ja, en hier had ik dat op de een of andere manier. Ja, en dat, dat heeft alles ook dan met stilte te maken. Dus, nou, ik ben dat gaan, gaan beleven, ik ben die stilte hier gaan beleven, eerst af en toe in de kerkdiensten, in het officie van ons Benedictijnen, ik ben dus Benedictijner monnik vandaag. nou, tien jaar geleden was ik dat nog absoluut niet, toen uh, moest er, was er ook geen haar op mijn hoofd wat daaraan moest denken, dat ik uh, op een gegeven moment, tien jaar later uh, hier uh, met, een, met een zwarte bijt aan de hele dag rond zou lopen, Nee, dus daar moest ik echt niet aan denken. En toch uh, heeft die, die lege plek, die stille ruimte mij niet losgelaten. Dus ik kwam, merkte dat ik als ik hier naar de Vespers kwam, het avondgebed... Hè, dat, ik, dat ik er toch al vanuit mijn thuisplaats een half uurtje eerder hier naartoe gereden kwam. Ja, puur om er te zitten. Uh, ja, iets wat van, van nature helemaal niet bij mij past. Want ik ben eigenlijk helemaal geen stil type, tegendeel. Ik ben een uh, impulsief, energiek, stuitenbalachtig type. En uh, ja, ik dacht, wat is dat nou toch? Nou, zo ging het balletje maar door, dus ik, ik ging steeds vaker komen. Ik kwam ook als gast hier in huis. De Benedictijnen hebben als, uh, niet als service, maar als een van de kerneigenschappen van hun spiritualiteit, gastvrijheid. Nou, daar maakte ik dus gretig gebruik van. Ik was hier regelmatig, steeds vaker, die frequentie die, die nam alsmaar toe... Wel, en, uh, en op een gegeven moment merkte ik dat ik, uh, dat ik hier echt wel heel vaak was. Uh, echt, ik had hier ook al een vaste kamer dan. Ja, dat gaat zo stapje bij stapje, soms zonder dat je er erg in hebt. En, en toen dacht ik, ja, eigenlijk, eigenlijk ben ik helemaal niet meer de universiteitshoogleraar... ...die hier af en toe de stilte in wil duiken. Maar voor mij bleek het omgekeerd te zijn. Uh, nee, ik ben, ik ben monnik en hoogleraar zijn, dat is mijn ambacht... Nou, en dat klinkt alsof het bijna hetzelfde is. En toch is dat een, is dat een, ja, een Copernicaanse ommekeer, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben in de stilte gaan wonen. En vanuit die stilte ga ik daarop uit. Uh, nou, ik geef iets van 80 publiekslezingen per jaar naast mijn colleges. Uh, ik, geef, uh, ik schrijf boeken. Nou, uh, daar heb je, kom je met heel veel mensen in contact. Maar wonen doe ik in de stilte en dat, is, dat was een proces, dus dat heeft jarenlang geduurd. Dus als je mij vandaag zou vragen wie ben je, dan is mijn eerste antwoord ik ben monnik. Ja, ik ben monnik en vanuit dat in de stilte wonen eh, doe ik van alles. Er zijn vrienden van mij die zeggen je bent sinds jouw monnik zijn bijna nog, nog, nog hyperactiever geworden dan voorheen... Ja, van de buitenkant is dat misschien ook wel zo, maar, maar voor mij voelt dat dus niet zo. Nou ja, dat is de grote kracht van, van een stilteplek als een klooster. Ja, en, en, en vanuit die stilteplek, dat uh, kan je oneindig veel. En het zal nooit zo voelen dat je echt heel veel doet. Je doet gewoon wat in je opkomt, wat, wat, in, die, wat in die leegte ontstaat. Uh, nou, voor mij is dat schrijven... Leraar zijn, in de, in, de, in de bijbelse zin bijna van het woord, uh, maar ook, uh, ook peetoom zijn, uh, vriend zijn, uh, uh, al die dingen, dat komt er allemaal. Mantelzorger zijn voor mijn moeder, ik ben enig kind, dus dat is, uh, heb ik lang gedaan. En, uh, ben ik nog steeds meer actief. Maar ja, die ommekeer, dat is eigenlijk wat ik vandaag ben. En je zou bijna kunnen zeggen, ik ben een beetje op dat breukvlak tussen die stilte en de, de bedrijvige wereld op dat breukvlak blijven hangen. Ja, zoiets toch wel. Ja. Maar, maar ja, dat is ook zo. Dat breukvlak vind ik ook ontzettend, ontzettend stimulerend. Maar mijn thuis is de stilte.
0: Ja, en, en, en wat is voor jou dan in de stilte wonen? Want het is niet hier achter de muren of in het klooster altijd helemaal stil.
1: Nee. nee, het is ook niet in mij altijd helemaal stil. Het is, uh... Kijk, in de stilte wonen betekent voor mij dat je tijd en ruimte moet maken... waar het wel helemaal stil is. Dat is belangrijk, dat is ook typisch voor onze spiritualiteit als benedictijnen. Heel kenmerkend. De kloosterklok, uh, die is onverbiddelijk. Dus als die om tien voor vijf gaat... Dan zit ik op mijn cel, op mijn kamer, dan zit ik net achter de computer een hoofdstuk af te schrijven voor een boek. Het komt mij nooit uit als die gaat, want ik ben net ook met zo belangrijke dingen bezig. Dan is het fysiek misschien wel stil, dan je hoort niks, maar in mijn hoofd is het helemaal niet stil. Dan ben je bezig met je briljante ideeën en zo. Nou, eh, nou Tien voor vijf, eerste eerst bel en dan heb je dus nog tien minuten. Dan begin je wat nerveus op je... Stoel heen en weer te schuiven en dan, ja, dan denk je snel, snel opschrijven en dan gaat het al helemaal niet meer. Vijf voor vijf, tweede bel, dan moet je dus ook echt weg. Want in de regel van Benedictus staat dat je op het moment dat de bel gaat alles uit handen moet laten vallen. En je moet haasten richting gebedsruimte, dus richting kloosterkerk. Uh, wel zegt hij niet te snel rennen, uh, want dan zou je de lachlust op kunnen wekken en dat is niet goed. Nou ja, als je iemand in een habit ziet rennen, oogt dat inderdaad ook heel vreemd, denk ik. Uh, gelukkig is dit alleen maar een luisterprogramma, dan hoef ik het nou niet voor te doen. Ik, ik denk iedere keer, goh, vasthouden, uh, straks als ik terugkom, zo'n die duurt een half uur, dan schrijf ik het snel op. En Het is altijd weg. Uh, altijd. Ik heb nog nooit meegemaakt dat je één op één weer begint achter je computer dan voorheen. Maar je bent wel rijker, je bent vrij, je bent helemaal, helemaal vrij... En dat komt toch doordat je die tijd en die ruimte uh, vastgelegd hebt. Dat die zich aan je opdringt. Echt letterlijk. En je tegen de haren instrijkt. En, en dat is iets wat ik voorheen, toen ik nog geen kloosterling was, niet kende. Uh, dus die, uh, die, uh, dat, die, die met jezelf afgesproken, met je gemeenschap afgesproken, en ook met God, wie het ook voor iedereen zou mogen zijn. Daar zijn mensen heel verschillend in. Afgesproken tijd en ruimte voor die stilte. Dat hoort bij mij wel bij het monnik zijn. En dat voegt er aan mijn innerlijk leven heel veel toe. Dus uh, de uitwendige stilte bevordert de innerlijke stilte. Ik wil zeggen, ik heb gemerkt hoe vaker je hem opzoekt, uitwendig gesproken, uh, hoe stiller het in je, in je eigen binnenkamer wordt. Um, en dat had ik dus voorheen niet. En ik kon het me ook niet voorstellen totdat ik het leefde. Dus dat is voor mij toch heel belangrijk. En in die, in die gebedsdiensten zou je kunnen zeggen, dan ja, is het toch niet stil. Dat wordt er gezongen. Zeker. Maar in onze diensten is het zo, we hebben altijd een, een aantal minuten na de psalmen die wij zingen echt stilte. Twee minuten. Dat is lang hoor. Als je tijdens een dienst twee minuten stil bent. Nou, wij zijn dat gewend... Gasten bij ons lang niet altijd, dus je ziet dat dan ook, dat die een beetje nerveus beginnen te kijken, denken ze dat wij in slaap gevallen zijn of zo. Nou ja, maar stilte, dat kunnen heel verschillende dingen zijn, hè? dus dat betekent niet alleen maar het aantal decibel. Kijk, ik kan als monnik heel verstillend zelf zingen of naar de zang van anderen luisteren. Verstillend betekent voor mij dat het naar binnen gekeerd. Um, dus de stilte is altijd een manier om de weg naar je eigen innerlijk te openen en mogelijk te maken. En als dat niet gebeurt, als die weg naar binnen dicht zit, dan is stilte alleen maar irritant. Dan stoort die me alleen maar. Ja, of ik, ik pak mijn laptop uh, en doe toch iets als het op mijn cel stil is. Want als ik dat niet doe, ja, dan komen de muren op me af. Uh, de stilte is of ongewild uh, en dan is die storend. ...of we missen de manieren om hem in te kaderen. En een klooster ja, dat is, het voor mij, is voor mij een plek waar, we, waar je daar bijna een dagtaak aan hebt. Die stilte zo te kaderen en zo ervaarbaar te maken dat je hem, dat je hem kan opzoeken en ook op zult zoeken. Die momenten niet mist. Nou, en als je dat dan weer met anderen kan delen, ja, daar profiteerde ik zelf als gast van toen ik hier nog geen monnik was... En vandaar gasten die komen, merk ik, die profiteren daarvan. Dit is een laboratorium van de stilte, met stilte-experimenten, wat wij hier doen. Nou ja, kennelijk zit ik hier nu te praten, anders zou, de, zou, mij, zou, zou mij niemand kunnen, kunnen horen. Hè? Maar daar zullen we altijd een spreekkamer voor opzoeken, om te proberen dat over het algemeen die weg naar binnen de hele dag door op plekken in het klooster mogelijk is.
0: En dat is dan de... de... Het laboratorium hier? Wat zijn de ingrediënten of wat wordt, uh, komt er uit? Komt er iets uit?
1: Nou, in eerste instantie moet je in het laboratorium natuurlijk ingrediënten erin stoppen en meebrengen. Uh, dat ben je zelf, uh, en dat valt niet altijd mee, zelf stil te zijn. Je zult je erover verbazen als je uh, nou echt eens op zou nemen, niet op het stilteplek, maar in je eigen huis. Terwijl je toch. Misschien alleen thuis bent, misschien met je partner samen of met wie dan ook. Hoeveel geluid je produceert zonder iets te zeggen. Dat is enorm. En dat kom je hier in het klooster heel snel tegen. Want hier valt dat meteen op. Omdat het, eh, het, 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 het decibel level gewoon wat lager ligt. Nou, je brengt jezelf mee en je moet bereid zijn iets daaraan te doen. Hoe hard praat je? Weet je ik ben zelf docent, dus ik ben gewend. Ook bij lezingen, eh, niet, iedere, eh, niet ieder parochiecentrum heeft een hele professionele apparatuur wat microfoon betreft. Dus je zult veel met je stem moeten doen. Dus ik ben gewend hard te praten, duidelijk, gearticuleerd en verstaanbaar te zijn. Eh, en als ik een meerdaagse cursus geef en ik kom weer naar huis, dan zeggen mijn broeders: nou eh, een paar versnellingen omlaag, broeder Thomas. Eh, want dat, dat hoeft hier niet. Het mag hier zelfs niet. Dus je moet jezelf meebrengen. Ook je innerlijke gesteldheid moet je meebrengen. Moet je durven op het spel te zetten. Uh, het verontrustende van de stilte. Uh, dat leg je er allemaal in. En dat gaat heel vaak mis. Ik zal je heel eerlijk zeggen dat er ook genoeg momenten zijn. Nou, paniek is een te groot woord. Waar maar, maar waar de kloosterlijke stilte mij verontrust. Uh, ik hem ook ongemakkelijk vind. Uh, ik leef hier nou toch al een aantal jaren. En toch... Uh, ja, vind ik, hem, vind ik hem soms ongemakkelijk. Krijg ik gedachten niet uit mijn hoofd. En als het dan ineens helemaal stil is, dan gaan ze al helemaal malen en, en, en knagen aan je. Uh, het gaat ook, dat is het tweede ingrediënt wat je mee moet brengen, dat is gemeenschap. Uh, we zijn, ik, ik zit hier niet in mijn eentje, we zijn hier elf broeders. Uh, je moet het maar net met elkaar zo afspreken, dat je het erover eens bent op welke tijden is het dan echt stil. Nou, en... Zonder het te merken loop ik dan soms met een gast toch over de kloostergang en ben dit en dat aan het uitleggen. En heb helemaal niet in de gaten dat ik daardoor, dus het, eh, dat dan door mij het, het experiment van het gezamenlijk stilzijn misgaat op dat moment. Dus dat gaat gewoon heel snel zonder dat je het merkt. En het is heel gevoelig als anderen je erop wijzen. Uh, ja, dat is ontzettend lastig als je tegen de ander zegt, ja, heb je, doe eens wat zachter. Hè? Dat, dat, dat is niet fijn om, om dat te horen. Het zegt weer meer over jezelf, soms ook over die ander, die misschien zelf nog lawaaieriger is zonder het in de gaten te hebben. Nou ja, dat is, dat is dus het tweede Dus beide van die, dat individuele en dat sociale stilte-experiment kunnen heel vaak mis, en gaan ook in de praktijk heel vaak mis. He, en, en, en dat merk je dan pas achteraf. En het derde ingrediënt, dat zou ik een soort openheid in de, ja, in, de, in de transcendente zin willen noemen, uh, dat is toch het experiment: ben ik dan bereid uh, mij, mij voor een soort ultieme laag van mijn, van, mijn, van mijn innerlijk open te stellen? Nou ja, en uh, christelijke gesproken zeg je dat, ja, wij als christelijke monniken doen dat, daar wacht God op je. Dus dat kan je dus het goddelijke van dat experiment. Uh, noemen, en de stilte bevordert dat je dat überhaupt waarneemt. Uh, Sint Benedictus zegt dus zelf ook, waarom moet je dat dan doen, die stilte-experimenten? Nou, uh, God is er altijd en die is er overal, alleen uh, als mens merk je het vaak niet. Uh, uh, en en, ja, en dat, daarvoor heb je dus die specifieke experimenteerruimte, dat is in de kerk met de broeders samen, maar dat kan ook op je, op je kamer zijn, in meditatie en zo. Nou, en dat lukt maar zelden. Dat, zal ik ook, dat moet je niet mooier maken dan het is. We laatste studenten, dat was heel grappig. Die zegt, ja, 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 je vertelde over die, dat God, Godsexperiment van jou. Ik heb laatst ook een half uurtje op zo'n meditatiebankje hier gezeten, maar ik vond er niks aan. Ik zeg ja, wat had je verwacht? Als je het nooit gedaan hebt, dat je er een half uur op gaat zitten... en dan, eh, dan heb je God in je eigen innerlijk ontdekt, als je zelf eigenlijk agnostisch bent. Nee, zo werkt het dus niet... Je moet die experimenten continu weer uitvoeren. Die hebben stabiliteit nodig. Die hebben regelmaat nodig. Nou, en met name dat derde experiment. Soms, soms, denk je, zoiets zou het kunnen zijn. Niet God, dat weet ik allemaal niet. Maar wel mijn eigen innerlijk. Nou, en dat is al heel mooi als je zo ver komt. Ja. Dus dat zijn allemaal experimenten. Uh, ja, en daar heb je echt een dagtaak aan. Mensen kunnen zich dat van buiten niet voorstellen. En toch is dat zo. Uh, ja... Ik krijg heel vaak de vraag, dat schiet mij nu te binnen. Dat is wel leuk dat mensen dan zeggen, wat doet u hier eigenlijk de hele dag? Nou maken die zich er geen voorstelling van hoeveel taken erbij komen kijken om zo'n klooster gewoon draaiende te houden. Het is toch ook een, gewoon een groot huishouden met een inhoudelijk programma daarbij en allemaal. Dus, eh, maar ik antwoord dan altijd, nou ja kijk we hebben zes kerkdiensten per dag. Dat is al drie uur, een half uurtje pauze, hè? mogen we er toch ook wat bij rekenen? Dat is dus al een halve maand bidden. En dan je die mensen... ik merk dan hoe ze een beetje nerveus daarvan worden... ...ik vind dat dan leuk. En, ik denk, en dan zeggen ze... ...nee, wij bedoelen... ...wat doet u nou echt? En dan merk je hoe onwennig het is... ...dat het experimenteren met de stilte... ...dat je daar een dagtaak aan kan, kan hebben. Maar ik vind het een verantwoordelijkheid... ...ook voor de samenleving... ...dat, je, dat, je, dat, dat er mensen zijn... ...die zich geroepen voelen... ...om die dagtaak te vervullen... Bij wijze van spreken een soort medewerkers van dat laboratorium te zijn. Uh, hoeders van de stilte heb ik het ook wel eens genoemd, dus mensen die dat bewaken, die ook gasten die dan al te lul richting onze gangen lopen, erop wijzen te zeggen nee, en kijk, u mag overal met elkaar praten, allemaal prima, we zijn ook hele gezellige mensen, maar niet hier. Dus dat is, een, dat is best een zware taak en je zult jezelf daar altijd weer in tegenkomen. Stilte is dus geen luxe product. Uh, nee, ik vind, het, ik vind het over het algemeen best zwaar. Uh, die stilte echt te bewaken en tot kern te maken. Uh, tot kern van, van waar je je in beweegt. Uh, maar wel de moeite waard, ja toch wel.
0: En, en is het ook, heeft het ook iets radicaals?
1: Ik denk, voor de stilte als levensvorm te kiezen is het meest radicale wat je kan doen. Omdat het namelijk niet de natuurlijke gesteldheid van zeker niet ons huidige mensen is. Ik zou niet durven zeggen van de mensen in het algemeen. Kijk, mensen veranderen daar natuurlijk ook in. Maar onze huidige tijd is... Uh, wij zijn er niet aan gewend om stil te zijn. Nou, in tegendeel zelfs. Wij zullen altijd stilte eerder pijnlijk vinden. Uh, dan te kiezen dat wat eigenlijk pijnlijk is. Tot... Levensvorm te maken betekent dat je een stuk van je identiteit, van wie je bent, echt op het spel moet zetten. Uh, en dat, dat doe je dus als je voor een monastiek leven, voor een kloosterleven kiest. En dat is heel radicaal. Dat is veel radicaler dan dat ik op een tournee in een rockband speel. Want dat is veel dichter bij ons gewone doen als postmoderne of moderne mensen. Uh, veel minder onwennig. Dus het is veel gemakkelijker voor ons, bij wijze van spreken, om in het lawaai te leven, dan om in de stilte te leven. Maar het lawaai is op den duur ongezond, omdat je gewoon oververzadigd wordt en overvol bent van alles. Nou ja, en de stilte wijst je misschien wel op de ongezonde plekken in je eigen innerlijk, omdat je ze gewoon anders helemaal niet op zou merken. Maar de stilte als zodanig is niet ongezond.
0: Maar dat, dat is in jezelf, maar heeft, heeft het klooster als stilteplek ook een, een radicale plek in de maatschappij? Het klooster
1: is per definitie een soort subversieve plek. Het is een plek van, uh, van, van een stil protest tegen de samenleving. Thomas Merton, de grote uh, trappist, die is 50 jaar geleden overleden, bestsellerautor in zijn tijd... Uh, zegt het zo mooi, ik maak mijn monastieke stilte een protest tegen alle concentratiekampen en ongerechtigheden. Ik zeg door mijn monastieke gelofte en het leven in de stilte nee, tegen de ongerechtigheid in de wereld. Uh, dat is een letterlijk citaat van Merton en het, dat klinkt natuurlijk heel gek, want je denkt, ja, als jij daar stil zit te zijn, ja, daar hoort niemand want dat kan dus ook nooit een nee tegen de ongerechtigheid in de samenleving zijn. En toch, zegt Merton, is het als zodanig dat er een plek is die zich onttrekt aan de waan van alle dag, is een veranderde wereld. Je verandert de wereld op deze plek... door deze plek stil te houden... en het is een soort... je zou het bijna een, een goedaardig... maar toch zeer agressief... kankergezwel kunnen noemen. weet je? Wat op de een of andere manier toch uitstraalt... in de samenleving. En of dat nou groot of klein is... maakt daarbij niet uit. Onze abdij is een kleine abdij. Maar hij is wel op bepaalde momenten stil... en heeft mensen die daar radicaal naar verlangen... En de irritatie die sommige gasten voelen. Die ja wat is hier maar stil? Die irritatie is natuurlijk precies wat je moet hebben. Want de stilte moet je dan tegen de haren instrijken. Nou voor mij is dat statement van Merton uh, een hele belangrijke zin. Omdat ik zelf natuurlijk ook een, een heel activistisch hart heb. En heel erg actief mijn hele leven al ben geweest. Uh, en mij ook op de dag van vandaag doodschaam uh, over een heleboel dingen die in onze samenleving gaande zijn. Uh, ja, en die ik helaas ook niet kan veranderen. Of toch wel door, door te zeggen, nou ik probeer in ieder geval hier een ruimte open te houden waar we leven alsof we al vrij waren. Leven alsof we al vrij waren, ja. Dat is interessant, dat komt trouwens uit de Occupy-beweging, uh, dat quote. To live as if we were already free. free. Nou, er zijn heel wat raakvlakken. Uh, en ik heb veel gewerkt met mensen uit de Occupy-beweging. Het verschil is dat de Occupy-beweging niet stil is. En zij wel eens zeiden, ja wij kijken met een bepaalde jaloezie naar jullie in dat klooster. Want jullie hebben daar van die vormen voor. Die vormen die die stilte cultiveren. En daardoor kan je überhaupt je pasten. Echt onttrekken aan de samenleving. Ik denk echt dat dat niet zonder stilte kan. Als je niet kan verstillen, zul je altijd weer in de volgende golf van de waan van alle dag eh, belanden. En ook meteen weer kopje ondergaan. En als je door de, de golf van de stilte overspoeld wordt bij wijze van spreken, ja, dan, dan ga je dan niet zo snel in kopje onder. Dan is dat toch een ander soortig onderdompelen. ...en onderdompelen wat je, wat je juist bevrijdt. Dus het is, het is de meest radicale maatschappijkritiek... ...die je voor kan stellen uh, om, om stil te zijn samen. We zien dat trouwens ook in de samenleving. Kijk, het is geen toeval dat uh, toch een van de, van, de, van de vormen... ...hoe mensen ook hun medeleven met ongerechtigheid... ...of ongeluk of rampen tot uitdrukking brengen... ...de stille tocht is. Het is de stille tocht. Ja, later werd er de tocht van gemaakt bij sommige Nederlandse politici. Maar eigenlijk is het daarmee weg. Zodra je daar de herintocht van maakt, haal je die stilte eruit. En die stilte, het zich radicaal onttrekken aan het geluid... Uh, heeft, iets, heeft iets van een stil, maar toch ongelooflijk krachtig
0: protest. De regen van Benedictus helpt, denk ik. Of uh, is, is leidend. Um, want jij zei, wij zijn nu andere mensen dan ja. een aantal jaar geleden... Denk je dat de plek van stilte in de regel nu anders is dan... Ja, dat weet ik wel zeker. Ja?
1: Kijk, je ziet, je ziet in de monastieke orders een, 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 een hele duidelijke ontwikkeling... Um, wat, wat, wat het beleven van stilte betreft. Um, kijk, de trappisten zijn daar duidelijker in dan wij benedictijnen... Uh, tot, nou, toch, tot in de, uh, aan het Vatikaan, Tweede Vaticaans Concilie, dus, dus de jaren zestig van de vorige eeuw, uh, spraken die bijna helemaal niet. Uh, dus toen hadden die een gebarentaal. Uh, om de, dus dat was, het waren echt, van die, van echt stiltekloosters. En nog steeds, tot op de dag van vandaag, zullen die daar zeer gespitst op zijn. Dus dat op een letterlijke manier uh, te doen, maar die gebarentaal hebben ze niet meer. Dus dat wordt nu wel gesproken. En zo is het ook bij ons Benedictijnen. Uh, er waren uh, strengere stiltevoorschriften. Tegenwoordig uh, zijn wij daar net iets soepeler in. Ook wat het betreft dat ik een koptelefoon op mijn kamer, op mijn cel heb. Uh, zodat ik daar muziek kan luisteren. Of als ik aan het skypen ben met studenten. Ja, dat is het mooie van de moderne tijd. Dan heb ik daar een koptelefoon bij op. En dat gaat prima. Hè? Dus uh, Wat wij wel proberen is stilte... Uh, bijvoorbeeld na de complete. De complete is de laatste kerkdienst. Uh, die is om half negen, die is om kwart voor negen af. Daarna gaan wij echt naar onze cel de stilte in. En daar zijn wij heel strikt in, in onze abdij. Andere kloosters doen dat anders. Daar wordt ook wel eens na de complete nog uh, met groepen gasten bij elkaar gezeten. En zo, dat zal bij ons ondenkbaar zijn. Dus wij proberen dat echt, uh, echt strikt vast te houden. Dus je ziet hier een beetje dat je aan de ene kant met de tijd moet gaan... ...en aan de andere kant wel veilig moet stellen dat je genoeg van de oude wijsheid... ...die in zo'n regel van Benedictus staat, wel vasthoudt. Nou, en daar is geen patentoplossing voor. Ik had laatst een, een collega van mij, die kwam hier... ...dat was wel heel grappig, en die zei... ...oh, wat heilzaam, die stilte, kwart voor negen. Dat doe ik thuis nou ook. Uh, nou, ik dacht, dat kan je wel proberen... maar ik geef je op een briefje dat je dat niet gaat lukken. En zo was het ook hoor. Dat doe je dan een week en dan is het ook weer weg. Uh, dus ik denk, je moet nooit het klooster-experiment... buiten de kloostermuren één op één willen kopiëren. Net zoals ik, monnik vandaag... niet de leefwijze van een monnik uit de middeleeuwen moet kopiëren. Ja, dat gaat niet. He? Dus je moet altijd zelf de afweging maken en de keuze maken, hoe, hoe krijg ik het voor mekaar dat ik wel genoeg van die stilte-experimenteer-ruimte-en-tijd veilig stel. Ja, ik, voor mij werkt het zo, uh, het is een soort, een soort ondergrens uh, die je moet stellen en ik denk dat dat voor ieder mens geldt. Dus veilig te stellen dat je in ieder geval iets met jezelf, met je dierbaren en met God afspreekt wat je minimaal iedere dag doet. Uh, ...dat is geen keurslijf, maar dat is juist een bevrijding. En als het een keurslijf wordt, dan moet je het opnieuw bekijken. Misschien moet je het dan anders invullen. Uh, maar die ondergrens is heel belangrijk. Want eer je het weet, als je die niet hebt... Dan, ...dan is het sowieso al binnen de kortste keren weer helemaal weg. Uh, kijk, ik ben relatief veel op reis... Uh, ...doordat ik taken buiten huis heb... ...lezingen moet geven, colleges moet geven, enzovoorts... Ik merk vrij snel, als, als ik die ondergrens voor mijzelf niet in acht neem, die ik hier in de abdij echt mijn stilte tijd beleef, dat ik daar onrustiger van word. Ja, en die ondergrens is voor mij dat ik dus altijd de ochtend hier in stilte moet beleven. Inclusief die kerkdiensten waar wij we wel zingen, maar dat introverte zingen van monniken... is voor mij verstillend. Dat hoort voor mij bij de stilte. Als ik die ochtend hier niet beleef... dan begint de dag voor mij niet goed. En, als dat te... en af en toe gebeurt dat... als je nou echt een verre verder op reis bent. Maar dat mag niet te lang duren. Nee, dan, dan werkt, werkt het niet goed. Dus die ochtenden zijn voor mij... is voor mij de tijd par excellence. Heel belangrijk. En, en, en door die dan hier wel te kunnen beleven... Uh, ...kom je ook in een, in, een, in, een, in, een, in een goed ritme voor de dag. Uh, weet je? Want ik ben de, de dag lang door... ...ik ben eigenlijk altijd met alle mogelijke dingen bezig. De hele dag. En, uh, dus ik ben, ik ben van nature niet zo'n zo stilte-type. Uh, zo stilte nee, helemaal niet. Uh. Maar ja, kijk, je hebt mensen die zijn bij wijze van spreken... ...al verstild op de wereld gekomen. Die schreeuwden als baby al fluisterend... Nou, die vind je ook in kloosters, een heleboel, wij hebben ze ook, en die doen het prima. Fantastische mensen, geweldig. Dat is een soort unisono van de stilte. Die waren al stil en hier kunnen ze dat een plek geven. Maar je hebt ook anderen die net iets op een uh, 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 hartiger, en, maar, maar ook luidruchtiger zijn. Uh, ja, en voor die is de stilte dan misschien wel een contrapunt. Ja, en dat, uh, dat contrapunt, dat, dat kan heel heilzaam zijn en kan ook heel mooi klinken. Het kan ook een heel mooi geheel vormen. En voor mij is dat zo. Voor mij is dat een contrapunt. Ik zou mijzelf in mijn eigen lawaai, lawaai moeilijk kunnen handhaven als ik die stilte uh, momenten niet had. Ja. Dus dat is ook de reden dat ik zelfs als ik in Oostende uh, met een lezing klaar ben... en uh, uh, zelfs om één uur s'nachts dan nog drie uur naar huis zal rijden om die ochtend van stilte hier te kunnen beleven. En bij ons is het zo, dus wij komen... een van de mooiste momenten hoor, prachtige momenten zijn dat. Uh, je komt s ochtends de kerk binnen en wij beginnen relatief laat, om kwart over zes. Nou, zorg dat je er ietsjes eerder bent, dan is het dus echt stil. Echt stil. En, uh, nou, er spreekt niemand, wij hebben de eerste dienst, met ook stilte momenten erin. En je gaat dan gewoon weer terug naar de stilte, want dat is eigenlijk nog in de nachten. Dus die stilte is de nacht. Je komt voor de tweede kerkdienst, de Louden, die is om half acht. En pas na die Louden, eh, wordt er weer eens een woord gesproken onder elkaar. Maar dan liever niet op de gang, maar ga elders heen, ga ergens rustig zitten en probeer daar eh, op, een, op een wat gedempte toon met elkaar te spreken. Want eh, als je de anderen maar niet stoort, daar gaat het namelijk omhoog. Dat staat in de regel van Benedictus, als je maar niet de anderen stoort. Ja, en dat zijn hele dierbare momenten. Geworden hoor, geworden. Want eer je het weet heb je er geen erg in. Ja. Kijk, gasten voelen dat meestal pas na een paar dagen aan. Dat duurt eventjes. En als je hier smiddags gasten in de kerk hebt, en ik zit soms al ietsjes eerder in de kerk, dan kijk je vanuit de koorbank, want die zitten gewoon de hele tijd te fluisteren. Nou, als nou iets de stilte verstoort, is het fluisteren. Uh, dat is het ergste wat je kan doen. Ik ben daar geneigd als monnik te zeggen... praat nou maar gewoon hard op. Dan kan ik het tenminste ook verstaan wat u zegt. Uh, nou, en dan kijk je... Uh, zo'n beetje naar die mensen zo op de zijkant. En, uh, laatst had ik eentje die dan fluisterde... tegen haar buurvrouw Trees. Wat, wat, wat kijkt die monnik zo raar? Dus zij had niet in de gaten... dat zij mijn stilte op dat moment aan het verstoren was. Nou dan ga je met je vinger naar je lippen... om een... Pssst. en toen zei ze... Maar we zijn toch nog niet begonnen? Nee, de dienst was nog niet begonnen, maar de stilte als zodanig, als je er niet bewust van bent, is die er niet. Um, heel belangrijk. En een klooster had die vanzelfsprekende stilteuitstraling. Ik merk dat dat minder wordt, dus dat je dus gasten hebt die hier komen die dat niet aanvoelen. Nou, dat, uh, dat kan. Dat is, ik heb daar verder ook geen mening over of geen oordeel over, maar het is wel een teken aan de wand dat stilte, de behoefte aan stilteplekken alleen maar groter aan het worden is omdat mensen die van nature helemaal niet meer herkennen. Ik denk dat is de kracht van een abdij, dat er op de een of andere manier toch een aura van stilte hangt. En daar moet je waakzaam voor zijn. En wij als monniken, we hebben daar een dagtaak aan. Dus wij doen niet anders dan te proberen uit te stralen, dat je kan leven vanuit de stilte. Ja, niet de hele dag op je knieën zitten en niks zeggen. Nee, leven vanuit de stilte. Uh, ja, en je bent dan hoeders van dat experiment, van dat laboratorium. Hoeders van de stilte. Ja, dat is een prachtige, prachtige taak. Uh, nou, laten we, ik ben dankbaar dat deze abdij er, er is. En voor mij vandaag als monnik, maar vroeger ook al als gast, daar, daar, daar ruimte voor biedt. Kijk, ik zou willen dat, dat er veel meer kloosters waren. En dan bedoel ik klooster niet alleen maar in de zin van dat er stichtingen moeten zijn waar monniken leven. Nee, maar in die symbolische zin. Kijk, klooster betekent namelijk letterlijk een afgesloten plek. Een afgesloten plek die totaal anders is dan, dan de omgeving die, eh, waar, die, 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 waar die zich in bevindt. Maar daar wel een soort hybride kloostermuur heeft, een soort wisselwerking. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan stilteplekken die op de meest turbulente uh, plekken kunnen zijn van de samenleving. Nou, een klooster wat mij het meest geraakt heeft in deze is een, is een kleine, klein clubje zusters. Die zitten in Bethlehem, tussen Bethlehem en Jeruzalem, aan Paul aan de muur die daar gebouwd is. Je zou kunnen zeggen in het oog van de storm. Er uh, zijn mensen die daar de hele dag met machinegeweren langslopen, zoals overal daar in Israël. Nou, uh, daar kan je politiek van vinden wat je wil, maar dat is de realiteit. Uh, toen ik ze bezocht, schreeuwt iemand daar naar mij, go back. Vond dus dat het klooster van de Benedictinessen die daar wonen niet te bezoeken zou zijn. Je komt daar binnen en het is een radicaal andere wereld. Het is stil. Ja, stil, zodat je... ...niet vergeet wat er buiten gebeurt... ...maar je wel midden in die tumult... ...toch die weg naar binnen kan bewandelen. En dat vind ik ontzettend indrukwekkend, als je dat lukt. En in het klein, dat het bedoel ik met te zeggen... ...dat soort kloosters, dat soort... ...zouden er veel meer moeten zijn... ...is dat in heel veel situaties van belang. En zou ieder mens dat in zijn eigen leven moeten hebben op de een of andere manier de plek waar je in het oog van de storm toch kan verstillen. En ik weet van gasten hier bij ons in het klooster dat mensen dat ook wel degelijk zoeken en ook hebben. Dat kunnen ze persoonlijk vormgeven. Veel mensen hebben ergens in hun, in hun huis een stilteplekje waar, je, waar ze gaan zitten dagelijks. Of ze hebben dus letterlijk een klooster, wat ze regelmatig bezoeken, of een kerkgebouw, of een stiltecentrum. Nou, wat het ook mogen zijn. Maar de ervaring leert dus dat die plekken allemaal onder vuur staan. Aan de ene kant groeit het besef dat stilte belangrijk is. We zien dat daarin dat ons aantal gasten hier in het klooster heel erg toeneemt. En vrijwel iedereen de stilte als een van de belangrijkste dingen aangeeft die ze zoeken. Uh, maar tegelijkertijd is de efficiëntie die zo'n plek moet hebben... Uh, Buiten een Benedictijnenorde orde zoals wij zijn, of andere ordes uiteraard, is die efficiëntie zo sterk, die, draag, die dwang daartoe, dat je bijna niet meer in staat bent dat in de lucht te houden. Ja, ik kan je er nog een ander voorbeeld bij geven. Denk aan kerkgebouwen. Kerkgebouwen worden bijna overal gesloten. Nou, het, het enorme belang van kerkgebouwen die open zijn, moet je nooit onderschatten. Want ieder kerkgebouw kan in dat opzicht een symbolisch klooster zijn. Waar mensen even binnen kunnen, even kunnen verstellen. Uh, en dat is bijna niet meer te doen. Het is ook gewoon niet meer te financieren. Dus niemand sluit kerkgebouwen, ook vanuit bisdommen of kerken of wat het ook mogen zijn. Omdat ze denken: oh, we willen liever geen kerkgebouwen. Maar simpelweg omdat het onmogelijk is. En dat is een, dat is een ontwikkeling waar je
0: goed moet weten
1: wat je dan doet uh, als samenleving. De gezondheidszorg is een ander voorbeeld. Stiltecentra uh, staan heel vaak ter discussie vanwege de kosten. Het zijn dure vierkante meters. Uh, wij kunnen ons als klooster hier um, de luxe permitteren. En daar zijn we ons heel goed van bewust, bewust dat dat ook een luxe situatie is. Ons hier helemaal toe te leggen op die stilte. Nou ja, en wij hopen daardoor toch ook mensen te bemoedigen om een soort... je zou bij kunnen zeggen ...een soort netwerk van stilte te laten ontstaan in de samenleving. Van satellieten rondom zo'n abdij en heel veel andere uh, prachtige stilteplekken heen. Ja, dat, dat is toch een beetje mijn hoop. Dat je, en daardoor, daardoor, ver, daardoor verander je de wereld. Daardoor maak je echt de realiteit anders. Uh, ja, niet doordat wij hier alleen maar in de achterhoek met ze een beetje naar elkaar zitten te zwijgen... Maar als dat nou uitstraalt en als daardoor een soort, ja, bij wijze van spreken, een soort aura van de stilte ontstaat over een groter gebied heen, dan vind ik dat een revolutie van de stilte. Stilte heeft voor mij per definitie iets heiligs: als het, als het echt verstillende stilte is en niet, niet, uh, niet bedreigende stilte. Uh, als het je lukt. Echt stil te zijn, dan is dat een heel wonderbaarlijk iets. Dan, eh, dan zul je dat ook letterlijk aan de lijve ervaren. En dat zijn maar enkele momenten. Zelfs binnen een klooster is het maar af en toe dat je daar zit en je denkt... Hé, hey, hé, hey, het is echt stil. Het is echt stil. Nou, dat heeft voor mij per definitie dus ja, iets heiligs. Dus daarom is overal waar het echt stil is, daar gebruik ik ook het woord God voor. En ook naar gasten toe die helemaal niet gelovig zijn, die agnostisch zijn of wat dan ook. Dus ik vind dat allemaal prima. Ik zeg, als je een ander woord weet wat beter is, graag, maar voor, ik weet het niet. Dus voor mij is dat woord God precies de uitdrukking van dat wonder. Die verborgen stille aanwezigheid van een, van een wonder, ja, waar je je verlangen echt voelt. Ja, en God, dat is het open einde daarvan. Dus als je dat verlangen in die stilte echt kan waarnemen, echt kan waarnemen, dan, dan is dat open einde daarvan, hoort daar wezenlijk bij. Het open einde, ook de breukvlakken van je eigen bestaan. Ja, als je daar niet stil in jezelf maakt, dan, dan dekken we die allemaal toe. Dan maken we dat allemaal een beetje gladjes, want we vinden dat fijner. Hè? We hebben liever wellness dan dat iets een beetje broos is of een beetje, of een beetje, ja, of een beetje stroef is. of zo. En stilte kan heel stroef zijn. ...en de stroefheden in je leven tot uitdrukking brengen. En dat vind ik, dat vind ik... Uh, ja, je zou het bijna een soort godsbewijs kunnen noemen... ...dat mensen daartoe in staat zijn... ...maar voordat luisteraars nou boos worden en zeggen... ...dat is toch helemaal geen bewijs... ...nou vergeef het dan uh, mij dat uh, het bewijs... ...in het kader van een stilte-experiment... ...natuurlijk nooit het karakter van, van andere experimenten... ...en de daar geldige bewijzen kan hebben. Hoeft ook helemaal niet. Nog iets over het klooster... Uh, ons klooster, dat is de Willibrotsabdij, is uh, meteen na de Tweede Wereldoorlog gesticht. Uh, hij ligt hier in het, in het bos, uh, een oud landgoed Slangenburg. Dat is op zich een omgeving die al heel veel met stilte te maken heeft, want het bos, denken veel mensen, het is stil. Maar als je hier s'nachts de oren opent, dan merk je dat dat helemaal niet zo is. Het bos leeft s'nachts. Dus je hoort, je hoort uilen die aan het schrijven. Je hoort, uh, hè, we hebben soms reeën die bij ons onder het raam komen. Nou, als die door, uh, door, door de bomen heen lopen, dan, uh, dan maken die geluid. Dus het is, het, is, het is verstillend geluid. Dat is wat het bos is. Dus die abdij die zou eigenlijk nergens beter kunnen staan. Wij zijn dus midden in de natuur. Een collega van mij zegt: bij ons is een van de weinige kloosters waar de bomen eromheen hoger zijn dan de gebouwen. Uh, ja, voor ons is dat toch echt ook een bepaalde filosofie. Een heel belangrijk uitgangspunt wat, daarbij, wat voor ons bij dat kloosterleven hoort. Dus na de Tweede Wereldoorlog werd het klooster door de monniken zelf gebouwd. Dus ze hebben hier een plek van stilte weten te bouwen, weten te creëren. Al vrij vroeg is hier door die eerste generatie monniken, dan heb je het dus over het begin nog, nog voordat dat een mode werd, is vanuit, vanuit dit klooster, dit kleine Nederlandse klooster, internationaal de dialoog gezocht met Oosterse monniken. Uh, dus uh, zo'n woord als zen-meditatie... Uh, dat werd hier al lang gebruikt... voordat je daar grote aantallen gasten mee kon aantrekken. Uh, wij hebben, uh, de de monniken hadden oorspronkelijk een boerderij... Met een, uh, waar, waar, waar stieren uh, gemest werden en uh, daar leefden ze van. En bovenop de zolder van de boerderij was, was de meditatiezolder. En die is er ook nog. Uh, vroegere mediteerders, af en toe komen er nog een paar hier... Die zeggen dan, ja dan hoorde je dus van beneden, dan hoorde je dan zo'n meditatieve geluiden van stieren die, 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 die geluid maakten. En dat deed geen afbreuk aan de stilte, dus dat is heel interessant. Kijk, die zen die wij hier beoefenden is natuurlijk, wij zijn een christelijk klooster, een benedictijns klooster, een christelijke zen. Wij zoeken dus God in de stilte. God dus, die verborgen aanwezigheid in die stilte, dat heeft een traditie hier dus bij ons van decennia. En nog steeds uh, is die zolder er, maar waar vroeger die, die stieren stonden... ...de laatste stier is hier in 1996 vertrokken... ...is nu uh, wat wij noemen het stiltecentrum, ofwel de Abdijhoeve. Dat is onze, uh, onze groepsaccommodatie. Wij ontvangen hier groepen, uh, gastvrijheid, die wij bieden. Veel de christelijke zengroepen die hier komen, maar ook yogagroepen komen bij ons. Uh, we hebben zo'n zo rond de 3000 overnachtingen per jaar... Voor ons is dat het hoofdambacht dat wij als abdij beoefenen. Een medebroeder zegt het soms wel eens heel treffend. Vroeger verkorten we stieren en nu verkopen we stilte. En die doet het beter dan die stieren. Maar die stieren het ook goed deden hoor, dus daar niet van. Maar goed, kijk, voor ons is dus die stilte te faciliteren een heel belangrijk deel. En wij proberen als monniken dat vandaag zo goed mogelijk te leven op een open manier. Wij zijn tegenwoordig elf broeders. Er waren tijden dat hier maar vijf broeders waren. Dus dat leven in de stilte is ook door een crisis heen gegaan. En gaat het nog? Daar moet je heel realistisch in zijn. Het zijn weinig mensen die zich geroepen voelen... om nou echt eh, professional van de stilte als monnik te worden. Eh, ja, ik snap dat maar al te goed. Ik ben het zelf nu een aantal jaren en het kost je nogal wat. Eh, en het is ook niet altijd fijn. Eh, alle gasten die bij ons komen... Dus om dan niemand af te schrikken, zeg ik maar meteen... ...alle gasten die bij ons komen vinden het heel fijn. En je denkt dan in je eigen stille binnenkamer... ...nou doe het maar eens een maand. Dan kijk je er anders tegen aan. Het, het is gewoon, het vraagt heel veel. Maar, maar je krijgt er natuurlijk ook weer heel veel van terug. Maar ja, in welke levensvorm is dat niet? Dus dat is altijd zo. Wat ons dan weer daarvan onderscheidt hier als monniken... ...is dat wij hier in een hele lange traditie staan. En dat voelt voor ons ook wel heel goed... Dat onderscheidt ons ook van moderne spirituele trends. Uh, kijk, uh, dat gevoel van uh, je, je, je zet een soort traditie voort die, 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 die continu doorgegaan is. Uh, ja, dat, dat, dat is één heel belangrijke pool. Dus bij wijze van spreken die spirituele, die spirituele stilte ondertoon door de hele geschiedenis heen. Ja, dat, ja die, die voort kunnen zetten, ja, dat, dat, dat heeft iets heel verhevens. Ja, de realiteit is dan vaak natuurlijk veel minder verheven dan je het van de buitenkant graag zou willen. En toch, ja en toch, dus dat voor te zetten. Um, dus onze abdij is op dit moment uh, met elf monniken niet slecht. Uh, er waren er vijf, dus uh, in die zin uh, doen we het niet slecht. Maar je moet er altijd, altijd zeer bescheiden bij blijven. En, uh, maar ja, ik zeg ook wel eens, ook al waren we hier met z'n drieën... Uh, het zal me in zekere zin een zorg zijn, want ik zou dan niks anders doen dan wat ik nu ook doe. Dus de stilte moet je altijd in, op de eerste plaats in je eigen innerlijk zoeken. En als je dat dan met mensen kan delen, is dat heel mooi. Dat is, hè, en, en als je dat ook nog eens een keer met mensen kan delen die hetzelfde zoeken als jij. God zoeken, zegt Benedictus, dan is dat nog mooier. Maar of dat dan nou dertig of drie zijn, ja, nou... Uh, dat is een kwestie van godvertrouwen om het daar gewoon mee te doen. Het daar gewoon mee te doen. Uh, tuurlijk, als mensen zich nou geroepen voelen om hier in te treden... dan zijn we allemaal heel blij. Uh, maar je moet mensen nooit die stilte intrekken. Zodra je iemand hier in het klooster zou willen proberen te trekken... en dat werd een tijd lang geprobeerd... maar meestal werd dan al vrij snel duidelijk... dat gaat hem niet worden, want iemand is daar niet toe geroepen. Als de stilte als zodanig die persoon niet trekt... Uh, ja dan, moet je, dan hoef je het ook helemaal niet te proberen. En zo is het ook voor gasten. Als je iemand hier aan probeert te lokken, dat werkt niet. Wij zullen ook geen advertenties plaatsen in grote kranten of zo. Nee, de stilte als zodanig moet trekken. En als ik bijvoorbeeld zelf veel werk buitenshuis doe... en het zichtbaar probeer te maken, dan is dat geen reclamepraatje, hoop ik. Maar dan, dan hoop je alleen dat mensen het waarnemen. Dat het er überhaupt is. Ja, als, het ze, dan, als ze zich daardoor aangetrokken voelen fijn... En als niet, ja, dan is het ook goed. Dan is het ook goed, ja. Dus dan is het klooster de afgesloten plek die er altijd is. Waar je ook op aan kan. Als je het een keer moeilijk in je leven hebt en je wil echt de stilte in, dan is het er. En daar maken we werk van. Uh, en als dat pas over tien jaar is, dan hoop ik dat we er dan nog altijd zijn.
0: Je hebt geluisterd naar het interview met Thomas Kwartier voor de podcast Lekker Stil, hij is Benedictijner monnik in de Willy Borders abdij in Doetinchem. Natuurlijk heb ik op deze plek ook een uur stilte opgenomen. Die hoor je in de andere aflevering van Lekker Stil. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het vliegveld Schiphol... of van het Trappistenklooster, of de Stiltecoupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil... Bijzondere verhalen over stilte-laboratoria, zoektochten, het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken. Je vindt het allemaal in deze podcast-app.